0: 欢迎大家关注我们今天的节目，我是向飞。今天为大家请到的是四川省人民医院遗传咨询科的杨继云主任。杨主任，你好！大家好，我是杨继云。产前诊断这是一个很复杂的话题，里面包括的项目太多了。可是老百姓听到的啊，怀孕之前经常说什么产前的检查、产前的筛查、产前的诊断，这词儿不一样啊。尽管只是差了一个词儿，但可能内涵是不是就变化了？您给我们先做个名词解释吧，这几个词儿什么意思？一般常规的
1: 孕妇在孕期都需要做各种各样的检查，这些检查我们通常归为是产前检查这一类，就简称产检。对，然后如果在产检的过程当中，如果发现了胎儿可能。患有某一种疾病，或者有一些影像学检查的一些问题，那么我们就需要对这些问题要进行进一步的确诊。这一个过程我们就叫的是产前诊断，就是真正判断有病还是没病的。对的,的诊断。对的，还有一部分是筛查，主要是在孕期对一些高发的一些胎儿的一些疾病，比如说我们现在已经知道的十八三体，还包括二十一三体这一类疾病，还包括像长江隐囊。比较高发的，像地中海贫血这一类疾病，来进行一个大人群的一个筛查检查，那这个呢，我们称为是
0: 产前的筛查。所以产前筛查其实是有针对性的，所以产前的筛查它的指向性是比较明确的，就是我知道说我要防这种病，那么我专门针对这种疾病去做一个筛查。哎，是的，
1: 产前筛查它主要是要首先要定义出某一类型的疾病，首先这些疾病呢，一般是要在人群当中的发病率是比较高的。哦而且对这种疾病呢，要有很好的一些筛查的手段，同时还考虑到医疗的一个经济相关的一个成本。只有把这些疾病要给它固定下来，才会来进行筛查。从现在来看呢，对筛查的疾病的病种范围是在扩大，嗯，就有更多的一些疾病会纳入这个产前筛查
0: 的范围。首先，这个病得是高发病，对。再一个，你得有好的筛查的手段，对，你才能够做这个筛查。所以，我们重点说一说筛查和诊断，因为产检就是说，你只要是。生孩子之前去医院做系列检查都可以纳入到产检的范畴之内。整个生孩子的过程当中，对吧？生孩子过程当中都算产检。如果说针对性的某一种类型的疾病的筛查，嗯、那么现在的筛查的手段有哪些呢？主要筛查的疾病，像您刚才说的二十一三体啊、丁、嗯、中海贫血啊，都用什么方式来筛查
1: 针对这二十一三体呢，现在主要的筛查的方式有三种。呃，一种呢，就是我们现在的传统的一种血清学的一种生化筛查的方式，就是我们俗称的唐氏筛查，可以在孕早期来做，我们叫早期的唐筛，也可以在孕中期来做，这个我们叫中期的唐筛。第二类呢，它是呃影像学的一个筛查的方式，在孕早期呢，我们会对胎儿要做一个叫颈部透明带的一个检查，这一个也就是我们所说的 NT 检查，这个呢也可以对部分的染色体的异常。可以来做筛查，染色体异
0: 常它在机体上对会有一些异样的表现、哎，它会
1: 有一些影像学的一些异常来改变。嗯、NT 会表现为是增厚的，孕、嗯、早期呢通过这种超声的方式也是对这种染色体病筛查的一种手段、嗯。但它是不是也无法确诊？只是怀疑，只能是怀疑。还有第三种方法呢，就是现在我们也是比较流行的一种，采用母体的一种血清，然后来直接来检测其中的一些胎儿的游离 DNA， 通过这种方式呢，也能对。十三三体，还有十八三体，还有二十一三体来进行筛查，嗯
0: ，就是所谓的这个无创产前基因检测。对的，那这三种筛查方式都是筛查同一种疾病，他们彼此的筛查方法是属于互为补充，三种都要做，还是说是可以选择其中某一种、某两种？呃，一般
1: 原则上来讲呢，如果是病人愿意选择的话，可能优先考虑的是糖筛，它毕竟从成本上来讲，它会更低。但是呢，它糖式筛查呢也有一个局限，就是说它的假阳性还有包括假阴性的相对来说是比较高的。所以我们建议呢，现在有更好的方式呢，像无创这个应该是一个比较好的选择。还有在孕早期呢，这个超声的这个筛查也是一个很好的一种手段。它除了可以对染色体病本身来做一个筛查的话，在早期它还可以对其他的一些胎儿的一些发育的问题。也可以来做
0: 一些筛查，所以影像学的这个 B 超必不可少，对吧？它不光是看你的这个透明带的问题，还有其他的发育是不是有大的异常，在孕早期的一
1: 些胎儿的一些很严重的一些结构性的畸形，在孕早期就可以看到了。嗯，
0: 但您刚才说到了一个词啊，就是假阳性和假阴性，这是个什么概念呢？我们
1: 所说的假阳性是指。我们通过唐氏筛查的方式，然后筛出了某一位孕妇，我们认为她的胎儿是二十一三体的风险。但是我们通过产前诊断的方式，比如说羊水穿刺，进行了染色体核心分析，最后发现这个胎儿的染色体是一个正常的。正常。哎、呃，这种呢，我们就叫的是假阳性。假阴性呢，就是我们通过这种唐氏筛查，我们认为这个胎儿是一个染色体病的一个低风险的个体，但实际上到最后他出生了以后，发现就是一个染色体的病的一个患者。这
0: 种呢，我们叫的是假阴性。那传统的这种唐筛，它的这个假阳性和假阴性的这个比例，大概有有数字统计吗？唐氏筛查。他的
1: 一个敏感度，按照目前的文献报道，大概应该是在百分之五十到六十之间。也就是说，他通过这种方法认为是有百分之五十到六十的唐氏患儿是可以通过这种方式筛查出来的。有百分之五十到六十，那肯定也就意味他的一个假阳
0: 性也是比较高的。嗯，那就可能有百分之四十到百分之五十，有可能是做这个羊水穿刺，最后发现孩子是正常的。哎，对的，那不白扎一针吗？这个是唐
1: 氏筛查这个项目不可避免的一个弊端、嗯。嗯，也就是说为了。在群体当中，能够把更多的一些染色体病的患儿给筛出来，那么在整
0: 个诊断的过程中，就需要有更多的孕妇一起陪着去做了这种无谓的检查，抽取妈妈的外周血做无创的这种基因检测，它也是一个筛查的手段。那么它的假阳性、假阴性的比例大概是多少？相对来说，这个
1: 假阳性跟假阴性的比例明显的低得多。针对这二十一三体的话，现在按照国家规定的敏感度应该要达到百分之九十五以上。但是把它定义为作为一种筛查的话，它实际上还是有一定的假阴性的，还有一些假阳性的概率。它这种假阳性、假阴性的，主要是胎盘当中会有一些嵌合体、染色体嵌合体，这个也会导致的这个出现假阳性或者假阴性
0: 。那刚才说到了这种，它是百分之九十五以上。但是肯定也是存在着假阳性和假阴性的这样的一个几率的，对的。所以最终你还是要用产前诊断的方式来确定一下是是对。对，是是不所
1: 有的产前的筛查，呃，显示出胎儿的染色体的一个高风险的状态
0: ，必须要通过产前诊断的方式来确诊。嗯，您这点其实是厘清了一个概念，就是筛查和诊断两回事儿。哎，对的，对吧？筛查呢，我是针对某种特定的疾病做一个大人群的一个普筛，对，筛出了高风险，但是这里边有可能它是，有可能它也不是，最终还是要通过诊断，诊断是不是就是？医学领域经常说的金标准，就是它能确诊了
1: 。哎、呃，可以这样子认为。但、呃、是呢，在孕期检查呢，也有可能就是说是有一些疾病，它是相对概念是比较模糊的，可能没有办法给出它是不是绝对的一个患病的个
0: 体。呃、产前诊断是最终是可以确诊的。哎、呃，产前诊断是最终是可以确诊的。既然产前诊断能够最终确诊，咱们干脆省略前面筛查的步骤，直接扎一针，大家都来诊断就完了呗。
1: 那这个还是要考虑到一个医院的一个对病人的一个服务能力度的问题，因为如果所有的人都来进行产前诊断的话，可能医院是，
0: 呃，没有办法完成这么大的一个量的，这就是一个公共卫生经济学领域的这么一个话题了。好像做这个羊水穿刺。不光是医生护士陪着，对吧？时间也挺长的吧？大概做一次
1: ，呃，时间应该不是很长。他如果医生很熟练的话，差不多也就三五分钟就可以穿刺结束。穿
0: 刺之后你后期还要检查呢？
1: 这个穿刺完了以后，他就很快就可以回家了。这个不需要做后期的一些很特别的一些处理。对，就医生观察这个有没有问题，大概还需要当长时呃，差不多可能半个小时左右。一般穿刺完了以后会在医院门诊呃留观半个小时左右，然后如果没有什么意外就可以呃走了
0: 。但他对医生的操作手法是不是就？要求比较高一些
1: ，哎，应该是有有要求的。它不同的医生的穿刺，它可能给病人造成的一些痛苦啊，或者包括造成一些意外，肯定是有差别的
0: 。这就涉及到有创和无创的问题了，对吧？对我们说到的目前的这种金标准的诊断，是不是都是有创的？还是说也有无创的诊断？有有创的，还有,有无创的。你比如说像
1: 对产镜诊断，实际上我们涉及到有几个方面了。呃，它的技术手段除了我们所说的遗传学的方法检查以外，然后还有其他的影像学的一些诊断。影像学的诊断这一块，我们应该是可以把它归为是无创的这个范畴。呃，遗传学的诊断这一块，一般是在临床当中用的比较多的，还是一些有创性的检查，都为了要获得胎儿的一些样本。但是这些年呢，随着技术的一些进步，我们也可以通过母体的一些外周血当中获得胎儿的一些样本。来对
0: 一些遗传性疾病来进行产前的一个诊断，通过母血当中的抽取妈妈的静脉血、外周血也可以做诊断啊。哎，可以的，已
1: 经在用于临床了。你比如说像现在对那个先天性的软骨发育不良，嗯、呃、这一类的疾病，嗯、呃，是可以做无创检查的。还有包括像国内发病率比较
0: 高的地中海贫血，也可以通过无创的方式来进行产前的一个诊断。我一直以为就是说抽妈妈血查宝宝这事儿只能做筛查。但实际上，某些疾病已经可以做诊断了
1: ，在将来可能是一个发展的一个趋势，嗯，可能很多的单基因遗传病都会采用这种类
0: 似于呃无创筛查染色体的方式来进行产前的一个诊断。那么今天也非常感谢杨继云主任来到我们的节目当中，下期节目时间我们再会。